0: nam mô bổn sư thích ca Mô ni phật ngưỡng bái bạch hòa thượng phó pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh kính thưa tân đoàn và các quý phật tử đồng tu sáng hôm nay Tất cả Tăng Ni và Phật tử chúng ta Vừa hứng được cơn mưa Pháp Sau một tháng tu học nội trú Của trên 400 Tăng Ni Chương trình cử nhân khóa 11 Tại cơ sở mới Lê Minh Xuân Chúng ta cũng vừa lắng nghe những kinh nghiệm quý giá hòa từ, tự từ phó pháp chủ trong việc quản trị những nghiệp Phàm thói quen Phàm ứng xử Phàm nhờ đó, đó năng phẩm chất của người tu trước nhất là một bậc chân nhân sau đó là hướng đến việc tiệm cận thánh nhân và tiếp tục trên lộ trình này đó chúng ta sẽ trở thành là các bậc thánh nhân nếu không ở kiếp sống hiện tại thì cũng chắc chắn diễn ra trong những tiếp sống về sau này trên tinh thần những lời phát thoại của hòa thượng thì chúng tôi với tư cách là người trợ giảng sẽ nói thêm một góc độ có liên hệ đến với chủ đề là kết thúc sân hận và với chủ đề này chúng tôi sẽ xin trình bày một số khía cạnh như sau. Điều một, nhận diện khổ đau quá khứ do sân hận gây ra. Trong bài kinh Dược sư mà lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu tụng cho đến hết cả tháng năm âm lịch. Bản dịch của Hòa thượng. Thì ở phần cuối đó có bài Tán Dương Kinh Dược Sư Gồm có hai câu đầu như sau Giải kết, giải kết, giải oan kết Nghiệp chướng bao đời đều kết Kết thúc Trong một câu gồm có bảy chữ Động từ giải được lặp lại ba lần Giải trong dự án Có nghĩa đen là tháo mở ra Và kết thúc cây gút Do chúng ta sử dụng không đúng cách Nó tạo thành một cái gì đó Mà các cái sợi dây lẽ ra có những cái tính năng Cho các cái hoạt động dân dụng Thì trở thành là một cái cục Mà không thể sử dụng được cho việc gì Lặp lại trong bảy chữ Ba động từ giả tức tháo mở Bài Tán Dương Kinh Nam Dược Sư không phải là một chuyện tình cảm Ở đây đó Điệp ngữ được sử dụng lại Để nhắc nhở chúng ta một thông điệp Đó là những cái quan trái Những quán kết Những hận thù Giữa chúng ta và những người thân Giữa chúng ta và những người dân Giữa chúng ta và những kẻ thù đó Không phải chỉ đơn giản Nỗ lực lần thứ nhất Lần thứ hai Là có thể đạt được dấu chấm hết Đời lúc đó, chúng ta thấy rằng là Cái cái nỗ lực tháo mở những cái quan trái đó Nó phải nhiều chút lần như thế Tại vì cái giới hạn Của một bài thi kệ Bảy chữ, một câu Liệt ra ba động từ Điệp ngữ là đã đủ thông điệp để gợi mở chúng ta Chứ thực ra đó, nó còn rất nhiều các cái dấu chấm Và mọi dấu chấm như vậy đó nó được đó, hiểu là gì? Là nỗ lực tháo mở các quan trái Để làm công việc nó thành công đó, Thì hai bên đang bị những nội kết Những nội kết Những cái quan trái đó Phải thấy rõ là việc tiếp tục giữ cái gúc quan này sẽ làm cho tất cả những người có liên hệ đó bị khổ đau nhiều hơn và vết thương lòng bao gồm những cái hậu quả tiêu cực về phương diện xã hội, dân sự có bao gồm chúng ta. Ở trong quá khứ đó sẽ không bao giờ trở nên khép lại được. Lấy ví dụ của cuộc chiến tranh Việt Nam có sự can thiệp của Hoa Kỳ suốt 30 năm từ năm 1945 cho đến năm 1975 nỗi đau thương của ba phía hai phía của Việt Nam bao gồm là Việt Nam Cộng sản ở miền Bắc và Việt Nam Cộng hòa ở Việt Nam và Hoa Kỳ là rất lớn cuộc chiến này đó đã kéo theo 3 triệu người Việt Nam ở hai phía tất cả chính trị bỏ mạng ở các chiến trường. Về phía tham chiến của Hoa Kỳ đó, năm mươi tám người lính vĩnh viễn không nhìn thấy được vợ con cha mẹ người thân của họ và xác của họ đến bây giờ vẫn còn nhiều người chưa tìm được tông tích Nỗi câu niềm đau của cuộc chiến đã để lại Là quá lớn, mất mát, tổn thất, phá hoại, phân hóa ý thức hệ Và dẫn đến cái tình trạng chiến tranh lạnh Mà Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh cấm vận lên đất nước Việt Nam Kể từ thời điểm mà Hoa Kỳ đã chấp nhận sự thất bại Trên mảnh đất của miền Nam và từ đó đó đẩy Việt Nam vào một cái, cái tư thế đó là nghèo cung và lạc hậu thuộc về hàng bậc nhất trên thế giới ít nhất là từ năm 1975 cho đến năm 1989 Hẳn thù đã làm cho Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm vận lên Việt Nam chúng ta nên nhớ là năm 1945 nhờ sự tham gia của Hoa Kỳ trên mặt trận liên minh toàn cầu mà thế chiến thứ hai đó đã khép lại. Hai quả bom nguyên tử mà Hoa Kỳ đã dội xuống thành phố Hiroshima, Nagasaki đó được xem như là một tội ác về việc hủy diệt sự sống của nhân loại. đứng từ góc độ đó là yêu chuẩn hòa bình và Kêu gọi cái cái, cái cái tinh thần đó Kết thúc chiến tranh đã bằng có được hòa đạt Nhưng Hai quả bom nguyên tử đó, đó Đã góp phần lịch sử Mà chúng ta không thể phủ bệnh Nếu không có đó đó Thì phát xích Đức Đã không thể dừng Cuộc chiến của họ Ở tại châu Á Mà trong số đó đó Việt Nam là nạn nhân trực tiếp Của phát xích Đức nhận hơn một triệu rưỡi người Việt Nam đã chết trong cái cuộc chiến của phát xít Nhật tại Việt Nam không có bia tưởng niệm không có những cái công nguyên hòa bình để kêu gọi cái tinh thần kết thúc chiến tranh mà nhất cùng với đức và ý dí khởi trên toàn cầu ngày 26 tháng 5, hai sau khi kết thúc chiến biến thăm lịch sử và tháo mở lệnh cấm vận buôn bán vũ khí sát thương cho việt nam để bình thường hóa toàn diện với việt nam tổng thống Obama đã đến tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nước g 7 và một số nước mở rộng trong đó có việt nam Chuyến biên tâm lịch sử này đã đánh dấu Tổng thống Obama là tổng thống đầu tiên Hơn 7 thập niên Mới đặt trưng Tại đất nước Nhật Bản Và đến thăm thành phố Hiroshima Cái hay đó của hai phía Là khép lại quá khứ Thủ tướng AB Của Nhật Bản Nhật Hoàng của Nhật Bản và chính quyền của Nhật Bản không hề có một dụng ý ám chỉ hay cụ thể yêu cầu tổng thống Barack Obama xin lỗi về vụ thả bom nguyên tử của Mỹ dẫn đến cái chết của một trăm mấy chục ngàn người vào thời điểm đó và mấy trăm chục ngàn người còn lại đó bị ảnh hưởng của chất độc này ở nhiều phương diện khác nhau và tổng thống barack Obama cũng đã không xin lỗi bởi vì đó nhật đã thừa nhận rằng họ đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho hàng triệu người châu á bởi cuộc chiến tranh phát sức của họ và hai quả bom đó đó sáu ngày sau chấm dứt chiến tranh của nhật trên toàn cầu nhật đã đồ hàng vô điều kiện như vậy đó để khép lại cái hạnh thù đó thì trước nhất cả hai bên tham chiến, hai bên đấu khẩu, hai bên bị cái quan trá với nhau, phải rất rõ đó, việc tiếp tục giữ cái kinh nghiệm quá khứ về nỗi khổ niềm đau và biến nó trở thành một cái hận thù đó, là làm cho cả hai bị tổn thất rất là lớn, cho nên đó, băng một cách phải kết nó lại. Chiến tranh lạnh mà Hoa Kỳ đã áp đặt trên Việt Nam bởi sự hạng thù nhỏ nhoi một đại cường quốc góp phần kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai như là một anh hùng nhưng lại thua thảm bại trước đất nước Việt Nam nhỏ bé kinh tế lạc hậu vũ khí thô sơ nhưng mà tính tấm lòng hộ quốc và vệ quốc của người Việt Nam là vĩ đại nỗi đau đó đã làm cho nhiều đời tổng thống của Hoa Kỳ đó phải ghi lòng tạc dạ. Ngày 3 tháng 7 năm 1995, cựu tổng thống Bill Clinton là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên sau cuộc chiến năm 1975 đặt chân đến nước Việt Nam. Để bình thường hóa quan hệ với đất nước của chúng ta Vào thời điểm đó, lãnh đạo thủ tướng của Việt Nam Là ông Võ Văn Kiệt Một người có một cái tầm nhìn rất thoáng Ở trong nước đó, ông được xem là một nhà cải cách Đẩy cái nền kinh tế của Việt Nam ngày càng đi lên Và giàu bị cấp một cái Hoa Kỳ trước đó hai thập niên nên kể tới Việt ta bắt đầu được được trỏ dậy, khắc phục được cái, cái cái nạn mù chữ và cái nạn nghèo đói ở một phần nào đó rất là đáng trân trọng. Hai bên đó đã thấy được cái nỗi đau của hai nước, của dân tộc của hai nước giữa qua những cái phê bình rất là gay gắt của những người chưa có thể được quên được cuộc chiến, chưa có thể quên được nỗi khổ điệp đau của hai dân tộc ông võ văn kiệt lúc đó có cái chủ trương cho rằng đó cái cuộc chiến thắng năm 1975 là chiến thắng của chúng ta. đang khi các vị tiền nhiệm đó, Để cho rằng chiến thắng của chúng tôi mà khái niệm chúng tôi đó được hiểu là gì? những người lãnh đạo cộng sản ở miền bắc thôi. còn khi mà nói là chiến thắng của chúng ta đó là chiến thắng của toàn dân Việt Nam. và đó cái mặt cảm dân tộc cái phân hóa dân tộc đó đã được khép lại một phần nào, thay đổi một khái niệm, tạo ra một tâm nhìn tích cực và từ đó hướng đến một tương lai rất là tươi sáng. Tưởng cũng nên nhắc lại tại đây rằng vào thời điểm năm 1995 khi Bill Clinton và ông võ văn kiệt tiến tới để kết thúc cái nỗi khổ đau giữa hai dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ đó thì họ đã có một bản lĩnh về tầm nhìn đó là sẵn sàng đối đầu với những phê bình chỉ trích rất là nghiêm khắc là bởi vì đó vào thời điểm đó đó ít nhất là 58 mươi ba trăm chục hộ gia đình của người Hoa Kỳ có con em bỏ xác và mất tích tại Việt Nam vẫn đang còn gọi là hãng thù so sộp đối với chính quyền Hoa Kỳ để con em của họ vào một cõi chết. Lúc đó chúng ta biết là khi Hoa Kỳ giấy khởi cuộc chiến tham gia cuộc chiến với miền Nam đó, thì họ đó vì, vì lo sợ chủ nghĩa cộng sản thay thế cái vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản trên toàn cầu. Và điều này đó đã được Tổng thống Barack Obama nói trước hơn 2.000 cử tọa. Gồm nhiều thành phần xã hội Việt Nam Tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình Vào ngày 24 tháng 5, 2016 Nỗi sợ hãi về chuỗi quân sản Đã đẩy họ vào trong một cuộc chiến về ý thức hệ thôi Và bây giờ đó Bill Clinton 20 năm trước Và Barack Obama Ngày 23, 24, 25 tháng 5 Đã chính thức thừa nhận đó là một cuộc chiến tranh ý thức hệ về phía việt nam đó thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là trách nhiệm của những người yêu nước của mỗi người dân và cái cuộc độc lập chủ quyền dân tộc đã trả một cái giá rất đắt 3 triệu người đã bỏ mạng vĩnh viễn trên các chiến trường cho nên cái hạnh tụng của người mỹ đối với chính quyền là rất lớn do đó một số nhà tư vấn chính trị của Tổng thống Bill Clinton là quyến ông Đừng nên chạm vào đất nước Việt Nam Đừng nên Nghĩ đến cái việc bình thường quá Với Việt Nam Vì không có lệ Làm việc đó chỉ có lệ cho Việt Nam Chứ không có lệ cho nhiệm kỳ thứ hai Của Tổng thống Bill Clinton May mắn thay Bill Clinton Bỏ qua một hết Tất cả những lời Tư vấn chính trị cực đo đó Sợ hãi đó Và vĩ kỷ đó Ông đã nhìn thấy được Cái trách nhiệm đạo đức Của một người đứng Đầu đất nước Hoa Kỳ Một siêu cường quốc của thế giới Và thấy rõ được Một cái phân nào đó Mà quá khứ Hoa Kỳ đã mang lại nỗi khổ niềm đau Cho dân tộc Việt Nam này Cho nên ông phải có trách nhiệm để kết thúc nó Rồi nhờ Barack Obama cái bình thường quá quan hệ giữa hai nước sau hai thập niên đã trở nên quan đảng hơn. Và từ ngày 24 tháng 5 2016 cho đi, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành lập bình thường hóa trọn về 100%. Đó là niềm vui lớn của hai dân tộc. Vì cả hai đó đều thấy rất rõ nỗi khổ đau quá khứ phải khép lại thôi các ký ức về nỗi khổ đau đó cần phải bứng rễ khỏi não trạng của chúng ta khỏi cảm xúc của chúng ta khỏi ứng xử của chúng ta và đây là giải pháp duy nhất mà chúng ta thấy rằng là đức phật đã dạy bắt bạo động cần phải được nuôi dưỡng bằng tâm từ bi tâm từ bi đó thì thường đặt mình vào trong cái tư thế của người đó lập để cảm thông được họ để tha thứ được họ để nỗ lực cùng họ với chúng ta giữ qua Và khép lại nỗi khổ niềm đau Của quá khứ Điều hai, Thừa nhận lỗi lầm của bản thân Thông thường chúng ta có khuyên hướng Quy trách nhiệm Về một phía Và đặt mình vào phía Là nạn nhân khi xem mình là nạn nhân lắm Cái cơn hận thù trở nên sôi sục hơn Thì giống như á, là chúng ta đổ lửa cảm xúc vào trong vết thương lòng Vết thương chính trị, kinh tế, xã hội và dân sự Về những gì mầm bao nhiêu thế kỷ qua Đất nước Việt Nam chúng ta đã phải cam chịu Một cách tiêu cực từ phía giặc ngoại xâm. Chúng ta đã bị khổ đau bởi Trung Quốc Một ngàn năm từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ mười Chúng ta đã bị khổ đau bởi thực dân Pháp gần một trăm năm Chúng ta đã bị khổ đau nội chiến ba mươi năm diễn ra từng ngày Sự phân hóa dân tộc Từ cái vị tiết chia các đất nước Quảng Bình hết miền Bắc quản trị hết miền miền Nam cho đến mũi cà mau cái phân hóa này đó ở trong nước chúng ta xóa gần sạch rồi nhưng đối với hơn hai triệu rưỡi người Việt Nam ở khoảng trên một trăm quốc gia tại năm châu lục đó vẫn chưa có thể khép lại nỗi khổ niềm nào đó nhận thức được cái, cái 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 sai lầm của bản thân mình trong quá khứ đó sẽ giúp cho chúng ta đó dễ dàng khép lại và thậm chí là có thể khép nhanh hơn cuộc chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ với Khởi và Việt Nam bị à, à, thúc thủ chịu đựng đó 41 năm mới khép lại trọn vẹn và bên nào cũng thấy được những cái nỗi khổ niềm đau những cái cái sai lầm của bên phía mình Chứ cho rằng là chỉ có một bên sai lầm không đó thì bên còn lại sẽ tự ái và thậm chí từ cái tự ái đó nó dẫn lên một cái thái độ là tự hào tự trọng rằng tôi không có lỗi chỉ có các anh mới có lỗi thôi và cái cái cái, cái, cái nhận thức tâm lý đó đã làm cho nó hai bên cụ thù ra, khó có thể ngồi lại với nam ngoài ba đề tổng thống, Bill Clinton, George Bush và Barack Obama đó thì trong chính quyền của Hoa Kỳ hiện đại có ba vị đóng góp một vai trò để dẫn đến tiến trình bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. John Kerry bộ trưởng bộ ngoại giao của hoa kỳ nguyên là phi công bị rơi máy bay có tù bị đánh đập ở trong trại giam ở miền bắc nỗ lực của ông về phương diện này chỉ thua ba vị tổng thống đó thôi và ông được xem là người có công lớn nhất với tư cách là cựu chiến binh của hoa kỳ tại việt nam Hai nhân vật còn lại đó Là Markham Thượng nghị sĩ Và thượng nghị sĩ thứ hai Có vai trò đóng góp Trong tiến trình bình thường hóa này đó đó là Bob Kerry Cả ba đều là cụ chiến binh Việt Nam Và đã đã chứng kiến Cái nỗi khổ niềm đau Chết chóc của người Việt Nam Tại các chiến trường Và họ cũng chứng kiến được cái chết đau thương của những người đồng tội Hoa Kỳ của họ Tham chiến trong cuộc chiến về ý thức hệ tại Việt Nam Cái ám ảnh của cuộc chiến với sự tan tốc Vẫn còn đeo bán cái ký ức của họ chính vì thế họ thấy rằng là họ có trách nhiệm đạo đức Và thấy rất rõ là mình có lỗi Trong việc dội bơm và thả chất độc dioxin Xuống miền Nam Việt Nam dọc theo giải chuồng sơ và con đường bộ đội Khoảng 500 ngàn người Việt Nam đã chết bởi chất độc dioxin Và cái chất độc này đó sẽ còn ảnh hưởng đến người Việt Nam Sống ở những cái vùng mà chất độc đó rải xuống trực tiếp Khoảng thêm 100 năm nữa Trong nhiều năm qua đó, chính phủ vô thị đã thấy được cái sai lầm của mình Hỗ trợ Việt Nam tháo mở và tẩy sạch chất độc dioxin ở Đà Nẵng Nhờ đó mà phi trường quốc tế Đà Nẵng đã được thành lập Và Hoa Kỳ cũng đã cam kết với chính phủ Việt Nam Sắp tới đó là sẽ tẩy sạch chất độc dioxin ở tại sân bay Biên Hòa và các vùng phụ cận Riêng ở Đà Nẵng không, đã tốn là hàng trăm triệu Mỹ Kim Trên các tỉnh miền Nam dọc theo dãy Trường Sơn để tẩy sạch chất độc điôsin này phải lên đến vài chục tỷ mỹ kim mới có thể kết thúc được. Trẻ em mới Việt Nam được sinh ra bị dĩ dạng bẩm sinh, và cái dị dạng đó nó được gọi là tưởng hình tự ở trong bụng mẹ là một nỗi khổ niềm đau rất lớn, khó có thể khắc phục được trong vòng vàng thập niên. Chuyến viếng thăm của tổng thống Barack Obama tại Việt Nam thì có sự tùy hành của bộ trưởng ngoại giao John Kerry. Và cũng có sự đồng hành của Bob Kerry. Thì ở đây chúng tôi xin nhắc đến cái câu chuyện của Bob Kerry cho việc nhận cái lỗi lầm của mình. Vào ngày 13 tháng 2 năm 1969, ông đó là đại quý hải quân, đặc trách ở tỉnh Bến Tre Và ông đã ra lệnh cho dội bơm Giết chết 21 thường dân vô tội Ở xã Thạnh Phong Tỉnh Bến Tre Và cái báo cáo mà ông đưa về cho chính quyền Hoa Kỳ Và quân đội Hoa Kỳ lúc đó là gì Chúng tôi đã lập được thành tích Giết được 20 mấy người Cộng sản chiến binh Mà cho thực tế đó là 13 phụ nữ Và còn lại là các trẻ em Vô tội à, Trong chiến tranh đó, thì Luật pháp quốc tế là nghiêm cấm giết thường dân Các báo cáo Của các lực lượng Hoa Kỳ tham chích tại Việt Nam Vào giai đoạn đó thường là báo cáo sai Cái hận thù đó làm cho họ Giết luôn cả những người thường dân của tội Vì đó lúc đó các bộ đội của Hồ đó, Ban ngày đóng danh Là thường dân ban đêm đó, đóng danh là du kích Cho nên đó là Hoa Kỳ không biết đâu là thường dân Đâu là du kích Chứ vì thế đó, cái cơn hận thù đã làm cho họ mất sáng suốt Và họ giết luôn các thường dân Và nghĩ rằng thường dân Về ban đêm cũng chính là Biệt cộng Và điều đó là trái với Luật pháp Hoa Kỳ Trái với luật pháp thế giới Trái với những cái quy định của Liên Hợp Quốc Và nhờ cái báo cáo láo đó, ông đã Bảo toàn được cái cái, cái thân phần của mình Vai trò của mình Cho đến năm 2001 Bởi một loạt những cái phỏng vấn Của những nhà báo nghiên cứu độc lập Trên một cái kênh truyền hình nổi tiếng của Hoa Kỳ Thì cái vụ việc này đó Mới được chứng minh đến đặng lúc rẽ rằng Ông đã ra lệnh giết chết 13 phụ nữ Và nhiều trẻ em Tại sao thành phong Ông uh, kia có mặt tại Việt Nam đó, là tâm sự rằng là nỗi ám ảnh đó đã đeo bám tâm thức của ông có lúc ông đã muốn tự tử chết ông. ông cảm thấy ông bất lực nhưng mà rồi đó cái nhận thức sáng suốt đã làm cho ông nghĩ rằng là tôi phải có trách nhiệm để bên trả lại cho người việt nam những gì mà người việt nam xứng đáng để trải nghiệm được hạnh tốt tôi thấy rất rõ cái lỗi lầm của tôi trong cuộc chiến đó và mong Người Việt Nam rộng lượng tha thứ để bỏ qua Có lẽ về phương diện này đó thì Thượng nghệ sĩ Bob Carey Là người có một cái, cái cái thông điệp rõ ràng nhất Xin được sự rộng lượng và thứ lỗi Của dân tộc Việt Nam Con cháu của những người nạn nhân trực tiếp Ở trong cuộc chiến có sự tham dự của Hoa Kỳ Năm 2015 là lần đầu tiên mà chính phủ Hoa Kỳ tưởng niệm Năm chục năm mà quân lực Hoa Kỳ đã, đã tham chiến tại Việt Nam Tức là 49 năm qua đó Thì Hoa Kỳ đã, đã thấy rất rõ Cái cuộc chiến là phi lý Cho nên các vị tổng thống Sau cái thời tổng thống Nixon gần như là à, phất lờ đi vấn đề này và, và rồi đó thì họ nghĩ lại rằng là Họ đã giết khởi cái cuộc chiến Người của họ đã chết Họ phải tôn vinh người của họ Phía Việt Nam tôn vinh cái, cái sự hy sinh của người Việt Nam Rồi có ba triệu người như thế Phải nhận thức được lỗi lầm của mình Để tạ lỗi với những người đã qua đời Và Bốc Khả đã làm việc đó rất tốt Làm tự trái tim của mình Ngày 25 tháng 5, 2016 Tổng thống Barack Obama đã nói chuyện với hơn 800 lãnh đạo trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm đó, đó ông có nhắc đến cái đóng góp của thượng nghị sĩ Bob Kerry trong nỗ lực bình thường quá quan hệ giữa hai nước. Tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, thì ông nhắc đến cái công lao to lớn của Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry. Đây là hai nhân vật là nỗ lực rất là tích cực. Trước đó thì có bắc Hand Thì chính phủ Hoa Kỳ đó mà có được ngoại giao với Việt Nam Và Tổng thống Barack Obama đã công bố vào ngày 24 tháng 5 rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đã thỏa thuận với nhau Thành lập một cái trường đại học tên là Fulbright Việt Nam Để giúp cho cái trình độ dân trí của Việt Nam và nền giáo dục Việt Nam Bước lên một cái đỉnh cao mới và cái chất lượng đào tạo của trường đại học phi lợi nhuận độc lập này đó là ngang bằng với những trường đại học cao nhất của Hoa Kỳ đó là Harvard, Stanford, MIT. cái tầm nhìn của tổng thống Barack Obama và tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam là rất sáng suốt. nếu như trong thời chiến, cụ tổng thống Bushkin của Hoa Kỳ đó đã mang buôn đem đến cái chết cho người Việt Nam thì đến giai đoạn của tổng thống Bill Clinton đó, mang lại sự bình thường hóa và đến giai đoạn của George Bush con thì mang lại cho Việt Nam một cái cơ hội gia nhập vào WTO năm 2006 đến giai đoạn của tổng thống Obama thì Việt Nam trở thành là một thành viên đó là đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và bình thường hóa trọn vẹn với Việt Nam đó là những cái nỗ lực và đóng góp rất là to lớn Wolf Carey đã được Tổng thống Hoa Kỳ giao cho nhiệm vụ Làm chủ tịch hội đồng tính thác của trường đại học Fulbright Ba ngày qua đó Cộng đồng mạng người Việt Nam Trong nước và nước ngoài và phần lớn ở trong nước Đang giấy khởi một cái, cái 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 bắt đầu về truyền thông lớn Phản đối và ủng hộ Việc Hoa Kỳ đã bổ nhiệm ông Bob Kerry Làm Chủ tịch của trường đại học Thể hiện cái sự thiết lập quan hệ bình thường giữa hai nước Những nhà phai bình gây gắt á, thì Có bà Tôn Nữ Thị Ninh quyên là Phó Chủ tịch ủy ban đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Và Phó Giáo sư uh, uh, Jonathan Người Hoa Kỳ dạy tại Đại học luân Đôn một người đã chuyên gia về chính trị kinh tế của Việt Nam Nói tiếng Việt và tiếng Hoa Giỏi như là người Việt và người Trung Quốc Dạ hai nhân vật này thì có quan niệm rằng là Đất nước Hoa Kỳ hai trăm mấy chục triệu người Có rất nhiều người là cụ chiến binh Hiện đang làm thượng nghị sĩ và là đóng góp những vai trò quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ Ở Trung ương và ở tiểu bang đâu phải là hết người đâu mà đi chọn Bob Carey là một tội đồ cái cuộc thảm sát ở xã Thành Phong của tỉnh Bến Tre. thì hai bên đứng từ cái góc độ đó là khi mà mình thấy cái sự bình thường hóa quan hệ giữa hai nước đó, thì phải chọn một nhân vật nào không có một cái vết về tội lỗi mà cả thế giới này cùng biết để không dí cái mặt cảm gọi là khổ đau ở những nạn nhân Việt Nam trong cuộc chiến của Việt Nam tức là cái xuất phát của hai vị là như thế, cho nên hai vị đề nghị rằng là chính phủ Hoa Kỳ đó nên cân nhắc lại và chính quyền Việt Nam cũng nên cân nhắc lại về việc bổ nhiệm ông ấy làm chủ tịch hội đồng tính giá của trường đại học này. Tôi cho rằng là quan điểm đó là 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 là, là có thể đúng về một phương diện nhất là trong thời kỳ chiến tranh, nhưng mà không cần thiết trong thời kỳ hòa bình nhất là cái giai đoạn bình thường hóa quan hệ của Việt Nam trong buổi giảng chính Tiền hòa thượng phó pháp chủ của chúng ta đã đề cập đến hình thức sám hối ngài nói rất rõ là sám hối có khả năng đăng là tăng trưởng sức khỏe để đảm bảo được tuổi thọ trong sáng suốt đồng thời đó giúp chúng ta đó là là khép lại các cái tội về luật pháp và các lỗi về quan hệ dân sự giữa chúng ta và những người khác nên phật học đó, có một cái tâm nhìn rất là xa thấu đáo và thay gì đó luật pháp đó, người ta gì người nào có tội người đó bị trừng phạt và sau cái thời kỳ trừng phạt tùy theo chính thể có chính thể người ta còn giám sát trong vòng 3 năm ở trong sổ bị đen rồi sau đó, đó mới thật sự trở là cái công dân bình thường có nơi để chấp nhận làm công dân bình thường liền ngay lập tức đó quan điểm nó tạo ra sự khác nhau về luật pháp về vấn đề đó. Đạo đức Phật giáo nhìn thấy rất rõ rằng đó toàn bộ tội lỗi của chúng ta đó được giấy thể bởi động cơ vậy chí tự do của tâm với vai trò là đạo diễn của các hành vi. Và khi mà các hành vi đó được nhận thức sáng suốt và đạo diễn bởi cái tâm thức xám hối về tội lỗi của mình đã từng tạo ra trong quá khứ đó thì lúc đó đó. Chúng ta sẽ đạt được ít nhất là khoanh dùng cái nỗi khổ niềm đau Cái tội nỗi mà chúng ta gây ra ở một chỗ Nó không có lây lan nữa, không ảnh hưởng nữa, không có phát tán nữa Bố Kerry đã làm được việc này Trong gần một thập niên khoa Ông cùng với hai thượng nghệ sĩ John Kerry và Mark Hed Đã vận động rất là tích cực ở trong quốc hội Hoa Kỳ Mà nếu thiếu ba nhân vật này đó cũng chưa chắc gì mà Tổng thống Barack Obama đã thông qua một cách dễ dàng Việc tháo dỡ, gọi là lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam Để tiến tới và xác lập cái bình thường hóa quan hệ với Việt Nam Vì đó không phải là chuyện dễ đâu Ba nhân vật này đã thấy được cái lỗi lầm của mình trong quá khứ Cho nên họ đã nỗ lực hết mình Và nỗ lực của Bốc là gì? Quyết định của tôi giết hai mốc thừa nhân vô tội tôi ăn nặng suốt đời, tôi muốn tự tử, tôi muốn làm mới, tôi muốn xây dựng lại một đất nước Việt Nam về phương diện giáo dục có cái cái vị thế cao ở trong vực và trên thế giới hãy cho tôi một cái cơ hội để làm được cái công việc đó bản lĩnh lắm, Hôn dũng lắm mới dám thừa nhận như thế và khi phỏng vấn ông trong thời gian qua bởi đài BBC thì ông tâm sự thế này nè tôi đã dự đoán trước các cái phần gai gắt Của một số người Việt Nam Của một số người nước ngoài Có thiện cảm với Việt Nam Nhất là thiện cảm với Việt Nam Trong thời kỳ gọi là nạn nhân của chiến tranh Có sự can thiệp của Mỹ Tôi đã Dự đoán được những điều đó Cho nên tôi cảm thấy cảm thông Với những người chống đối tôi Và tôi tha thiết kêu gọi họ Hãy bỏ qua Cái lỗi lầm của tôi trong quá khứ Để tạo cho tôi cơ hội để làm mới chính mình sáng hóa nghiệp chướng được Đức Phật dạy đó nó gồm có hai vế, thứ nhất đó, nhận tức mở khổ niềm đau là một sai lầm do mình gây ra, thứ hai đó là gieo nghiệp thiện mang tính đối lập để chuyển hóa nghiệp xấu đã. Vế thứ hai này quan trọng hơn. Cho đến lúc ông trở thành thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, ông mới làm được cái vế thứ hai này một cách toàn triệt hơn. Còn lúc trước là một thường dân, là một cựu chiến binh. Việc đó không thể làm được Anh à, làm ở một mức độ nhỏ thôi Và trường đọc Wright ấy, Có dự kiến Đầu tư xây dựng trong giai đoạn 1 Là khoảng 80 triệu Mỹ Kim Và với tư cách là thượng nghị sĩ bố Kerry Với cái tấm lòng cao thượng Ông sẽ làm việc đó rất thành công Cho nên đó, chúng ta phải thấy rất rõ Là chủ tịch hội đồng tính thác Tức là người vận động và có cái chủ trương để điều hành cái sinh hoạt hành chính của nó. Còn giáo dục và cái chất lượng là cao của giáo dục đó, Nó thuộc về các giáo sư hàng đầu của Hoa Kỳ được bổ nhiệm. Đừng lẫn lộn hai vấn đề này là một cái nhau. Và rất may mắn đó, trong những cái uh, uh, tham dự ý kiến của BBC và nhiều cái hãng thông tấn cho thế giới đó, thì người ta đón nhận được là 90 mấy phần trăm là ủng hộ bố Kerry, Chính quyền Việt Nam cũng ủng hộ bố Kerry. Ngày 24 tháng 4 năm 24 tháng 5 thì ủy viên Bộ chính trị và bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Phương đã có cái cuộc tiếp xúc với bộ trưởng ngoại giao John Kerry và bố Kerry. Và tại đây đó ông bày tỏ cái sự đồng thuận lớn và hai bên nỗ lực Để làm sao cho trường đại học này đó Bắt đầu mở cửa vào mùa thu Năm 2016 này Nỗ lực đó là rất to lớn Ngày 3 tháng 6 2016 Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam ông Đinh La Tăng một lần nữa Xác định rất rõ Nỗ lực của chính quyền Hoa Kỳ Việt Nam Và Hoa Kỳ là khép lại quá khứ Và bản thân ông cũng có chủ trương như thế đó là một cái quyết định và là cái chính sách đó, rất là phù hợp với đạo Phật và chỉ với cái khung nướng gọi là đạo đức của đạo Phật bằng sự chuyển nghiệp đó mới giúp cho chúng ta đó một mặt là thừa nhận nó khổ điểm đau của quá khứ cái lỗi lầm trong quá khứ mặt khác đó, chúng ta xây nghiệp mới để xây dựng hiện tại và tương lai đó là con đường duy nhất để toàn bộ vết thương đau khổ trong quá khứ được kết thúc bằng Điều 3 Cả hai phía cùng xây dựng một tương lai Trong bài diễn dân của Tổng thống Barack Obama đó Ông chia sẻ một cái kinh nghiệm Đó là Cái vết thương đau giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản đó, Đã được khép lại Sau khi khép lại đó Thì họ đã trải qua 7 thập niên hàng gắn Bây giờ đó Hoa Kỳ và Nhật Bản đã trở thành là liên minh quân sự rất là anh ý. Và Liên minh này đã góp phần ổn định cái tình hình căng thẳng ở biển Đông. Do Trung Quốc là tạo ra những cái bất công và vi phạm luật pháp quốc tế và luật biển uh, quốc tế năm 1982. Là một nước hiếu hòa, lãnh đạo cao nhất của chính quyền Việt Nam đã chủ trương và là không gây hắn không có là quân sự hóa trên biển Đông. Tìm cách kêu gọi thế giới đứng về phía Việt Nam Trên nền đã có luật pháp thế giới Để giúp cho Trung Quốc nhận thức được cái sai lầm của họ Và ở bước đầu Họ đã rút trước một tháng uh, uh, Tàu uh, thăm dò uh, Dầu hỏa Hải Dương 891 Và điều đó Nó nó góp phần tạo ra cái bình ổn Nhưng mà hiện nay đó cái, cái căng thẳng Là tiếp tục được giới thiệu từ phía Trung Quốc năm 50 năm sau khi bình thường quá Hoa Kỳ và Nhật Bản phải từng bước xây dựng cái niềm tin Cùng bước chung xây những điều mà cả hai cùng quan tâm Để cho đất nước của hai quốc gia này đó bắt đầu đó, đường đó là tốt đẹp Và Nhật Bản đó đã phục hồi lại rất nhanh cái vị thế của họ trên toàn cầu Nhật Hoàng sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai đã ra lệnh cho hơn 200 trí thức Ở nhiều lĩnh vực trong đó có các nhà sư Sang Hoa Kỳ và nhiều nước tiên tiến trên thế giới học 10 năm sau họ đã quay về xây dựng Một đất nước Nhật Bản tiên tiến Như chúng ta thấy hiện nay Đối với Nhật Bản chúng ta thấy tiên tiến đó, Đã được diễn ra vào năm 1955 10 năm sau cuộc chiến họ đã tái xây dựng lại đất nước Rất là quy mô và hoành tráng và Việt Nam cũng như thế chúng ta phải còn ít nhất là vài thập niên nữa để nỗ lực làm công việc đó với Hoa Kỳ và với Hoa Kỳ cũng phải tiếp tục nỗ lực nữa bằng dù đó bình thường quái toàn vẹn để cái vết thương lòng đó nó khép lại hoàn toàn vết thương thân thể thì rất là dễ chỉ cần có bác sĩ giỏi dụng cử y khoa giỏi bệnh viện đầy đủ các cái tiện ích thì người bệnh sẽ được trị lành. Còn vết thương lòng không phải dễ dàng, ngoại trừ chúng ta nỗ lực buông xả và khép chúng lại. Tổng thống Barack Obama đã đề cập đến là bốn phương diện hợp tác xây dựng với Việt Nam. Thứ nhất là hợp tác về an ninh quốc phòng. Thứ hai đó là hợp tác về kinh tế. Thứ ba là hợp tác về giáo dục Và thứ tư là hợp tác bảo vệ môi trường Ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu Ham nóng mặt cầu Diễn ra như là mối đe dọa tuyệt chủng Toàn bộ nguồn gốc sự sống trên quả địa cầu của chúng ta Mà phần lớn là do các nước công nghiệp lớn cho thế giới tạo ra Ở đây chính là nhóm G7 Và bằng bốn phương diện hợp tác này đó thì tự động cái nhìn dựa vào ký ức khổ đau của quá khứ của hai bên khép lại đức phật là rất là sâu sắc trong việc dạy chúng ta khép lại để xây dựng thứ nhất là ngài dạy rằng là đừng xem mình là nạn nhân của nở khổ niềm đau cái tâm lý mình là nạn nhân làm cho mình là nổi loạn bực dọc, hận phù hiềm kích trả đũa xung đột bất hợp tác cốc càng đề và nhiều cái biểu đạt của nó qua lời nói Việc làm và tư duy Giờ phương diện thứ hai Đức Phật dạy chúng ta đó là Không xem người Mang lại nỗi khổ niềm đau Cho chúng ta Là tác nhân khổ đau Đó là học thuyết vô ngã mà Đức Phật đã dạy Ứng dụng về phương diện tâm lý học đó Có cả đăng đó là Nó khép lại cái khổ đau một cách rất bài bản mà không phải là một sự đè nén Mang tính, ức chế và chịu đựng tiêu cực thì Vấn đề còn lại là phải xây dựng với nhau thôi Xây dựng thì chúng ta phải thấy được đâu là mặt yếu của mình Đâu là mặt mạnh của mình Các cái hiềm khích cá nhân Các hiềm khích do lệ nhóm Các hiềm khích do những cái cộng đồng, những cái tập đoàn Các hiềm khích giữa các quốc gia các hiềm khích và tranh chấp giữa các liên minh chính trị và quân sự trên toàn cầu Cũng đều phải nhận thấy rất rõ là Nếu tiếp tục để cái hiềm khích đó diễn ra là bắt lại cho cả bên thôi Cho nên đó, phải thấy mặt yếu và mặt mạnh của mình Mặt yếu thì khắc vừa vượt qua Mặt mạnh thì cùng chung vai nỗ lực xây dựng không tự án Trong vòng bốn thập niên qua đó Việt Nam đó đã biến một đất nước bằng cùng mạc riếp trở thành là nước có thu nhập trung bình. Tự nhiên đó, chúng ta vẫn còn chín triệu 6 người là ở cái, cái mức đó là nghèo. Và khoảng 7 triệu người là ở cái mức cận nghèo. Khoảng 20 năm trước đó, cái nghèo được người ta định nghĩa là gì? Thu nhập 1 tháng trên một đầu người đó chưa được 200.000 đồng. Bây giờ chúng ta đã tiến bộ hơn một chút xíu, nghèo được định nghĩa là thu nhập dưới 400.000 đồng trên một đầu người trên một tháng. Như vậy chúng ta vẫn còn đó khoảng gần 18 triệu người trên tổng số 93 triệu người trên đất nước này sống ở trong cái điều kiện nghèo và cận nghèo. Đó là cái mặt kém của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái tư liệu chúng ta tính trên đó là tổng bình dân của toàn quốc là ở mức độ trung bình đó là một sự tiến bộ rất lớn cái nỗ lực về kinh tế rất là ảnh tượng và chúng tôi tin rằng là trong vòng hai thập niên tới thôi bằng sự bình thường quá quan hệ với hoa kỳ và bằng bốn phương diện như trên việt nam sẽ trở thành là một cái con rồng mà mình vì cái cuộc chiến tranh lạnh do hoa kỳ khởi xướng đã trở thành là rồng ẩn tức là tàn long bây giờ con rồng này không ẩn nữa và các cánh ba cao như là Thăng Long Vào thế kỷ thứ mưu vụ Khi Việt Nam độc lập chủ quyền Về chính trị, về giáo dục, về kinh tế, về văn hóa Với phương Bắc, tức là Trung Quốc Do đó, bất cứ một cái cái, cái quang trái nào Giữa chúng ta với người khác Thì cũng phải tương tự quan điểm như thế Thì bên cạnh cái xây dựng á Những điều mà chúng ta cùng góp phần để làm đẹp cho nhau thì phải nỗ lực Tức là tâm niệm trước khi đi ngủ bằng phương pháp thực tập tâm từ bi thiền từ bi thì bản kinh cái kinh từ bi đó đức Phật đã dạy như thế này chúng ta liên tưởng rằng là từ trái tim của mình từ con óc của mình từ tổ của mình tỏ ra một cái luồng năng lượng tạm gọi là hào quang năng lượng của từ bi này để chứa chứa tác động trực tiếp đến những người thân bao gồm cha mẹ ông bà và những người trực tiếp băng lại hạnh phúc niềm vui cho chúng ta sau đó chúng ta liên tưởng làm cái cái nguồn năng lượng từ vị đó đang tiếp cận đến làng xóm đang tiếp cận đến một cái phạm vi rộng hơn và tiếp cận đến uh, tất cả những kẻ thù những người đã cố tình gây sự mang nỗi khổ niềm đau cho chúng ta trong quá khứ và chúng ta cùng liên tưởng rằng là các nỗi khổ đều nào đó khép lại đồng thời chúng ta liên tưởng cái nguồn năng lượng từ vị này đến với các loài động vật và đến tất cả các loài thảo mộc trên quả địa cầu này Thực tập tối thiểu 15 phút như thế với chánh niệm hít thở ra vào chúng ta sẽ kết thúc được ít nhất là về phía mình những hiềm hận những hiềm thích những bất đồng những quan trái những nỗi khổ niềm đau với thành phần trực tiếp phải gián tiếp tạo nỗi khổ niềm đau đối với chúng ta và mình liên tưởng rằng là cái quan trái đó giống như cái cục tù và lòng từ bi này năng lực từ bi này đó làm cho cái cái chìa khóa được mở tung ra cánh cửa đó được phá nát ra vách từng ngục tù đó đã bị sụp đổ xuống liên tưởng liên tục như thế Thân tập liên tục như thế thì trước sau gì đó chúng ta sẽ xây dựng được những điều tốt đẹp cho nhau <cười> kính thưa thanh đoàn và các quý phật tử đồng tu khóa tu đầu tiên trong mùa hạ 2016 do hòa tự pháp pháp chủ kia viện rựa chúng ta chủ trì là một và nhân duyên lành đối với các học tăng đang tu học ở trú và cũng là nhân duyên lành đối với các Phật tử thì cũng thông qua cái khóa tu này đó mong các Phật tử truyền thông tin với nhau rằng là chủ nhật hàng tuần từ lúc 7 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa Đều có khóa tu tương tự Và đây là một môi trường tâm linh Mà Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Chúng ta đã dày công đầu tư Sau 3 năm Đã khánh thành chính thức Vào ngày 8 tháng 5 2016 vừa qua Và phần lớn đang có mặt Ở đây đã tham dự Và sự có mặt của các quý Phật tử Sẽ giúp cho mình trải nghiệm được Phật Pháp Thấm nhuần được những lời dạy cao quý Để ứng dụng vào Trong đời sống thực tiễn miệng truyền miệng, tin truyền tin, số lượng các phật tử trở về đây tham dự phá tu sẽ ngày càng đông và tại đây sẽ trở thành cái trung tâm tu học lớn cho toàn thể thành phố Hồ Chí Minh và cho tất cả à, à, toàn quốc như là một cái mô hình điển mẫu để tham khảo. À, xin à, tạm à, kết thúc à, buổi sinh hoạt pháp thoại tại đây.